0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Fy bubblan vad mycket skam jag har känt i mitt liv. Jag har så många gånger verkligen tyckt att något är fundamentalt fel med mig. Jag har hittat så många saker att skämmas över. Som att jag var lång som tonåring. Som att jag var duktig i skolan. Eller för att jag hade indragna bröstvårtor. Tänk om det var så att jag i själva verket var ett monster. Jag har många gånger känt skammen skölja genom mig och jag kan än idag ibland känna skammens rådnad på mina kinder med tanken på något pinsamt jag har gjort. Mycket av den skam jag har känt är sånt som jag har lagt på mig själv. Jag har valt att skämmas över mig själv. Och jag kan ha tyckt att jag själv har varit pinsam även om någon annan bara tyckte jag varit gullig eller så. Så det där med skammen har ofta varit ett första hans för mig. Kanske för att jag ofta haft någon slags strävan att vara perfekt. Vad nu det är. Jag minns en gång när jag var i 20-årsåldern. Jag hade fram till för någon månad sedan varit politiskt och elevfackligt aktiv. Jag var liksom rekordelig och gick omkring i trista byxor och kavaj. Jag hade till och med masfrisyr och pratade bredarmor. Men nu var jag i Stockholm och gick på journalisthögskolan. Och jag ville väl vara perfekt. Jag var på en fest- och jag hade hamnat i samma säng som en person som lockade mig att berätta om mina hemliga drömmar. Jag var rätt berusad och släppte ut en för mig pinsam hemlighet. Jag berättade att jag hade en hemlig dröm om att ha balklänningar som skalet O'Hara i borta med vinden. Sidenklänningar med massor av tyg. Och tänk att en gång få gå på bal. Det var så långt ifrån min vardag. Så långt ifrån den person jag visade upp. Så långt ifrån den jag offentligt ville vara. Och han log, Jag tror till och med han fnissade lite. Och jag antar att han omfamnade den där drömmen jag bar på. Han tyckte inte att det var pinsamt. Det konstiga var att jag tyckte att det var pinsamt. Men så fort jag hade sagt det, berättat om den här drömmen, så skämdes jag nog så gruvligt. Jag bönade om att han aldrig skulle berätta den här pinsamheten för någon annan. Det var som att hela min image stod på spel. Jag bara såg för mig och alla bara skulle skratta åt mig. Tillfälle några veckor senare så började han berätta den här historien. Eller kanske det var så att jag trodde att han tänkte berätta den. Och jag skrek rakt ut tills han tystnade. Det var som om att någon mer skulle känna till denna skamliga dröm så skulle jag dö. Och idag kan jag såklart le åt det där. Att jag var så rädd att bli dömd av min omgivning att jag inte kunde bjuda på den här drömmen. Och varför skulle en vacker klänning tillhöra det mest förbjudna eller det skamligaste? Förklaringen ligger förmodligen i att jag växte upp i janteland. Man skulle ju inte förhäva sig på något sätt. Men skam kommer ju också utifrån och jag tror att det var den som jag var så rädd för då att de skulle peka finger åt mig och säga att jag var helt knäpp eller peka finger åt mig och säga du får inte vara med och leka med oss. Men idag är ju den där skammen utifrån någonting som sker hela tiden. Det vill säga att folk blir skammade offentligt. Det händer varje sekund i sociala medier till exempel. Det är så lätt att ta heder och ära ur personer där utan att tänka på konsekvenserna för personerna som utsätts. Och en liten variant på skam är också något som jag är väldigt duktig på. Och det är att skämmas åt någon annans vägnar. Om du minns tv-serien Seinfeldt så finns det en rollfigur där som heter George. Som alltid gör bort sig och är pinsam. Och jag klarar bara inte av att se eller höra hans pinsamheter. När jag kollade på Seinfeld så brukade jag hålla för öronen och blunda när George kom in i bild. Det gjorde ont till hela mig av att bara se honom bete sig klumpigt på olika sätt. Så det finns verkligen många sätt att känna skam på. Och ibland är det på sin plats att skämmas. Om jag till exempel bryter ett förtroende tycker jag att det är skamligt. Men det mesta av skammen är ändå sånt som gör att vi krymper. Att vi känner att vi inte duger. Skam är det som gör att vi kompromissar eller tappar bort oss själva. För att vi så gärna vill ha en plats i flocken. Och när vi får en skamattack kan vi tro att ett litet göra bort sig kan få ödesdigra konsekvenser. Någonting som jag har lagt märke till det är att Ofta är det så att det som jag skäms över är någonting som andra inte ens lägger märke till. Alltså jag kan få känslan av att jag har gjort bort mig. Men det är bara jag som uppmärksammar det. Eller någon annan uppmärksammar det och glömmer det väldigt snabbt. Men det där gör göra bort sig kan stanna hos mig och så skäms jag. Så... Jag menar på att det verkligen finns anledning till att se på vad skam är. Och vad skam gör med oss. Vad får dig att skämmas? När skamlägger du andra? Och när skäms du? Och någon annan svängnar. Jag berättar ju att jag skämdes när jag kollade på Seinfeldt. Jag skämdes för George. Men... Någonting som jag ser ganska ofta när jag coachar par, det är att de kan skämmas över varandra. Alltså den ena skäms över något den andra säger eller hur han beter sig. Och den omedvetna logiken i det kan vara att man tänker att det partnern gör smittar av sig på en själv. Lite på samma sätt som många tonåringar tycker att föräldrarna är de mest pinsamma människorna. Men tänk om vi kan träna upp förmågan att åtminstone inte skämmas och andras vägnar. Mig händer det fortfarande att jag skäms och det händer också att jag skäms och någon annans vägnar. Men idag har jag möjlighet att hantera det på ett annat sätt och jag tänker att min partner är en människa som har eget ansvar och att jag är en människa som har mitt ansvar då minskar det med att skämmas och någon annan svängnar. Du ska strax få lyssna på ett avsnitt ur min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som både finns som pappersbok och som e-bok och som ljudbok och det här Kapitlet handlar självklart om skam. När jag inför att prata om det här avsnittet läste igenom kapitlet igen så lade jag märke till att det är ett rikt kapitel. För det handlar om mer än skam. Det handlar också om ansvar, förlåtelse och bristande omdöme. Och i centrum finns skammen över våldtäkten. Alltså att jag skämde så fruktansvärt över att jag blivit våldtagen att jag på många år inte kunde ta in att det var en våldtäkt. I många år la jag skulden på mig själv att borda skriket. Men här i den här texten resonerar jag en hel del kring de val som jag som 15-åring gjorde. Så var beredd på att lyssna på Hur skam kan yttra sig. Fyra. Skam. Jag är fel. Det är grunden i skammen. Tidigt fick jag höra att något med mig var fel och jag fick skämmas över lite allt möjligt. Från min spontanitet till mina bröstvårtor. Det är jobbigt att skämmas. Så jobbigt att det är lätt att försöka smita från den känslan. Jag insåg till slut att skamkänslorna begränsade mig och att vägen till frihet var att möta dem. Skam är en av de mekanismer som hämmar människor mest. Skam handlar om att tro att jag är fel. En skuld är möjlig att betala, men vad ska jag göra om jag är fel? Skammen blir oftast pålagd utifrån det andra som säger, har du ingen skam i kroppen? Jag har levt så mycket med skam att det blivit till en del av mig själv. Ibland har det känts som att skam är mitt mellannamn. Jag har vänt och vridit på skammen och ägnat den en hel bok. Den heter Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Och insett att det bara finns en person som kan befria mig från skam. Och det är jag själv. För att kunna göra det måste jag först erkänna att skammen finns- jag måste möta skammen. Jag måste våga minnas situationer då jag har skämts. Därför ska jag berätta en av de starkaste skamepisoderna i mitt liv. Detta har jag skämt så mycket över att jag inte vågat minnas den fullt ut förrän nu. Min första sexuella erfarenhet var en våldtäkt. Det tog 30 år innan jag vågade ta in att det var en våldtäkt. Jag har alltid kommit ihåg själva episoden men tagit på mig skulden för att det skedde. Jag vågade inte minnas eftersom jag skämdes för att jag inte hade förhindrat det. Episod. Våldtäkten. Jag är 15 år och befinner mig hemma hos ett gäng spännande killar. Jag är ihop med en av dem och vi har hunglat en del. Men jag är livrädd för att ligga med någon. Flera av mina kompisar har redan haft sex. Men mina föräldrar säger till mig att det bara är dåliga flickor som gör det. Och trots att jag nästan alltid säger emot dem så lyssnar jag på deras ord. Innerst inne är jag rädd för att bli en dålig flicka. Jag har bestämt mig för att aldrig ha sex. Eller i alla fall inte än. Hungla är okej. Okay. Att känna hans hand utanför min gula angora jag. –men inte mer. Inne i köket sitter några grabbar och dricker öl. Min kille för in mig i lägenhetens enda rum och drar ner mig i sängen. Han börjar slita i mina kläder och jag säger att jag inte vill. Han säger att han vill göra mig med barn– jag viskar för att ingen av de andra ska höra. Jag tycker det är pinsamt. Han är påstridig och jag gör vad jag kan för att skydda mig. Men jag vågar inte skrika. Jag lyckas inte hålla stånd. Han försöker tränga in i mig. Det är trångt och det gör fruktansvärt ont. Jag börjar blöda umnigt men har ingen känsla av att han kommer igenom min mödomsinna lakanen är blodfärgade. Jag ger några ljud av smärta ifrån mig. Jag skriker förmodligen inte. Jag hör hur grabbarna där ute skrattar och jag inser att de vet vad som pågår. Jag känner mig totalt utelämnad, kränkt. Jag är rädd att passera köket där de andra är. Skamsen smiter jag min väg ut i natten. När jag skulle skriva den här texten fick jag Ännu en insikt. Det gick upp för mig att det fanns mer skam dold i den här händelsen. Jag hade inte vågat minnas den kaxiga och övermodiga 15-åringens väg till våldtäkten, men nu gör jag det och äntligen kan jag ta henne i famnen och omsluta henne med all min kärlek. Jag har varit i situationer som redan när de inträffade varit fel, då en del av mig har stått utanför mig själv och tittat på och sagt Charlotte, säg inte så där. Charlotte gör inte så där. Charlotte, vad är det du säger? Som när jag blev våldtagen. Jag inser att jag tog en risk när jag följde med de där killarna. Varför lyssnar jag inte till min inre röst då? Varför lyssnar jag inte och valde bort att följa med? Jag gjorde det för jag ville visa mig tuff och kaxig och för att det var omöjligt att visa att jag var rädd. När jag skriver om det här minnet väller skammen fram. Jag känner rädslan min 15-åring kände men som hon inte kunde visa. Det gör ont i bröstet och jag får svårare att andas. Insikten som kommer till mig är denna. Jag var medskapare till situationen som ledde till att jag blev våldtagen. Det är vad jag vågar se idag. Jag hade kunnat svänga av på halva vägen. Jag hade kunnat skylla på att jag inte fick för mamma och pappa. Vilket dessutom var sant. Men jag gick rakt in i det öppna gapet och jag visste att det var farligt. Jag lekte med elden. Vad var det som gjorde att jag som 15-åring agerade så? Jag tror att det var så här. Jag trodde att jag var stark nog. Jag trodde att jag skulle kunna överlista dem. Jag trodde att jag var smartare än dem. Jag trodde att jag hade kontroll över situationen. Jag klev in i en lägenhet jag inte skulle kliva in i. Den tillhörde ortens enda lilla gangster vars brottsregister då bestod av att sno SIG på ika. Den kille jag var ihop med brukade inte hänga med honom. Det var enda gången jag var i den lägenheten. Vart hade min självbevarelsedrift stuckit iväg då? Varför lämnade jag mig själv? Varför tillät jag detta att ske? När min kille sa jag ska göra dig med barn varför nöjde jag mig med att spjärna emot? Varför skrek jag inte? Varför slet jag mig inte loss så stack? Varför lät jag honom våldta mig? En förklaring är att Då var det redan för sent. Han var starkare än jag. Han ville verkligen göra mig med barn. När det hade gått så långt kunde jag inte förhindra det. Alltså, jag var medskapare till situationen genom att övervärdera min egen förmåga. Och sen när det gick åt helvete hade jag ingen plan B. Jag fick finna mig i att bli våldtagen. Jag fick finna mig i skammen. Jag vågade inte riskera att killarna som satt Ute i köket och drack öl medan min kille våldtog mig bakom den stängda dörren också skulle komma in. Jag vågade inte ta risken att skrika för det kanske skulle bli ännu värre. Då kanske jag skulle väcka upp värstingarna i dem. Våldtäktsmännen i dem. Det var säkrare att vara tystlåten. Det fanns ytterligare en sak som hindrade mig från att säga tydligt nej. Jag var rädd för att de skulle skratta hånfullt åt mig. Jag har alltid varit överkänslig för hånskratt. Det finns en historia kring skratt i min familj- där jag ofta känt mig nedtryckt och andra har skrattat åt mig. Hånskratt är riktigt pinsamt. När jag tror att någon hånar mig skäms jag fruktansvärt- och den känslan vill jag slippa. Idag kan jag... Om jag stålsätter mig någorlunda hanterar det jag uppfattar som hånskratt utan att gå under. Men det kunde jag inte då. Det var bättre att bli våldtagen än att bli hånad. En märklig logik. Jag minns hur jag gick hem i den mörka natten, ensam. Jag hade inte en tanke på att polisanmäla min kille, inte den minsta tanke. Mitt stora problem var att jag var sen hem naturligtvis mötte jag pappa som kom körande i vår blåa sav och hans ilska över att jag brutit mot reglerna om när jag skulle komma hem. Jag fokuserade på att försöka hitta en trovärdig historia om vad som hänt och samtidigt dölja sanningen. Medan blodet rann mellan mina ben ljög jag mig fri. Mina föräldrar fick aldrig veta. Ingen fick veta. Det föll mig inte in att berätta. Jag trodde att det bara skulle göra saken värre. När jag påminns om detta känner jag sorg och ilska. Den jag riktar ilskan mot är inte mig själv. För även om det var jag som gav min kille möjligheten så var det han som gjorde det. Det är hans ansvar. Jag blev inte med barn. Jag gjorde två aborter senare. Jag fick mina tre barn när jag var mogen att bli mamma. Ingen skulle tvinga mig att bo i en tvårummar med ett barn och en våldtäktsman till farsa- Jag ser att jag ändå försvarade något i mig. Jag visste redan då att jag ville vara med och skapa mitt liv. I min plan ingick inte den här unge mannen. Jag gjorde slut kort efter våldtäkten. Din läxa. Lägg märke till i vilka situationer du skäms. Ja, ta gärna mer i frågan om skam och börja lägga märke till vad som får dig att skämmas eller när du uppfattar att andra skammar dig. Under en rad år så ledde jag kurser på temat skam och en av de saker jag noterade var att många inte har reflekterat kring skam utan tänker jag skäms aldrig. Men när man börjar skrapa på ytan så hittar de flesta in till skamkänslan. Och ett av skälen till att man eller du inte vill känna skam är för att det är så obehagligt. Och det är lätt att förstå det. Men det finns mycket att vinna på att lära känna sin egen skam, att lära känna din skam och känslorna kring det. För då blir livet åtminstone på lite sikt lättare att hantera. Jag får fortfarande ganska ofta små eller större skamattacker Och jag känner hur alla möjliga hormoner som adrenalin fyller kroppen med olika former av obehag. Men idag kan jag andas igenom det. Och ofta ser jag att skammattacken var rätt så obefogad. Idag är det så mycket lättare att vänta in min egen respons i en situation där jag tidigare hade reagerat. Alltså fått panik. Som där i min ungdom när jag skrek rätt ut inför hotet att en man skulle berätta för andra om min skalet och dröm. Så jag vill ge dig ett litet tips. Och det är att. När du får en skamattack. Så ett sätt att komma tillbaka till dig själv. Är faktiskt. Att ta några djupa andetag. Hämta hem dig. Och lägg märke till. Hur det känns. Lycka till. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns. Och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast-app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet, desto fler kommer också att hitta den.